0: In Folge 88 sind wir heute unter anderem mit einem Superflitzer im Supermarkt unterwegs.
1: Und wir lösen heute einen Knoten im Kopf. Zeit wird's. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Herzlich willkommen zu Erzähl mir was Gutes, unserem guten nachrichten podcast Wir haben die Folge 88, mein Gott, jetzt hätte ich mich hier schon fast versprochen, das wäre ein bisschen <lacht> früh, das machen wir später. Es ist die Folge 88 und an meinem Ohr kichert Susan Link und da freue ich mich. Hallo Susan, wie geht's dir?
0: Ja, ich freue mich, dass du schon jetzt bei der 88 gestolpert bist <lacht> Man muss dazu sagen, es ist äh, Viertel nach elf am Dienstagvormittag und der Herr Barth äh, hat schon einen auf unsere … Hat schon einen im K. Hat schon einen.
1: Habe ich dir schon mal mal erzählt, dass ich 55 ganz schwer aussprechen kann?
0: 55 ist er auch jetzt.
1: Das ist ist jedes Mal, mir fällt das immer wieder auf. Wenn, wenn beim beim Soundcheck von meinem Solo-Programm mich der Techniker fragt, wie lange denn die erste Hälfte ähm, dauert, und ich immer sage, ja so zwischen 50 und 55 Minuten, <lacht> dass ich jedes Mal fast Ende doch mal was an die den Zeit.
0: Ja, Mach genau. doch 45 bis 50 oder ja, nehmen eine 53.
1: 56 Minuten Zum Beispiel. <lacht> ist es aber oh, ist aber auch Zahlen, find Zahlen find ich, ich weiß gar nicht,
0: ich, wir, wir sind schon voll in irgendein Thema geraten, ja. aber Zahlen sind ja tatsächlich oft schwierig. Es gibt ja viele Menschen, die Ölf sagen. Ne? Ölf, Elf. das ist Ölf. aber
1: so, ist das nicht so ein, das ist so ein rheinisches Ding irgendwie, ne? ja, oder? Öl, äh, ja, Ölf, Ölf. gibt es viele Regionen, die Ölf ist das so sind. Koblenz? I don't know.
0: Ja, ist auch Brandenburg zum Beispiel, Ölf. Ach,
1: tatsächlich, Ölf. <lacht>
0: Also es gibt äh, immer wieder so, aber ich finde die fünf an sich ist sowieso jetzt äh, äh, so typisch äh, deutsch gar nicht so einfach auszusprechen. Fünf gibt es doch sonst gar nicht. Na doch Senf. Aber auch das es geht einem doch einfach auch gar nicht so. Kürzlich war. Gut, dass wir nichts mit sprechen machen beide.
1: (lacht) Kürzlich war fünf auch äh, bei Wordle. Äh, Spielst du Wordle? Was ist das denn? Was ist ist denn Wordle? Das ist ein, ein neuer Hype aus Amerika eigentlich, Wordle heißt das, das ist so ein bisschen der Neu, das neue Sudoku, da hat man so ähm, fünf, fünf buchstabige Wörter und muss die raten. Fünf so. und buchstabige Wörter, das
0: finde ja, ich Ja genau, jetzt, jetzt
1: also zum Beispiel… <lacht> fünf also wenn man ue schreibt ne also oder ja. Musik ist ein fünfbuchstabiges Wort und du hast ich glaube sechs Anläufe und ähm, wenn du ein Wort richtig also wenn du einen Buchstaben richtig hast und er ist am richtigen Platz dann kriegst du halt ein grünes Feld und wenn du einen Buchstaben richtig hast aber am falschen Platz kriegst du ein gelbes Feld und so hast du dann eben sechs Anläufe dieses Wort zu erraten und das ist ein Riesenhype momentan und da war auch kürzlich fünf und ich bin nicht drauf gekommen weil ich auf dieses dumme ue nicht gekommen bin
0: ach so das ist aber dann auch schwierig wenn das mit es U-E ist wirklich schwer ja ja aber Warum weiß ich nichts davon? Jetzt, wo ich hier
1: äh, bekrückt zu Hause. Ich dir unterwegs bin. das mal. ja, ja. aber Tag kannst du wirklich was. Äh, das macht großen Spaß. Gibt es unter anderem beim, ich glaube, Kölner Stadtanzeiger, die haben das, und äh, andere Zeitungen mit Sicherheit auch. Machst du das in der Zeitung? Nee, natürlich nicht. Äh, online geht das halt, ja, ich dachte, aber halt ich auf, der, auf der Internetseite. Okay. So. <lacht> Gott, wo sind ich wir denn dachte, jetzt schon <lacht> wieder hingeraten? <lacht>
0: Ich dachte tatsächlich, jetzt bist so ganz niedlich mit so einer Zeitschrift da und machst deine so Loku-Kreuzel. Ja, genau. hätte ja sein genau. können. Man weiß es doch nicht. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, wie wir dahin geraten sind ich über Zahlen, äh, so. Ach, ja. über, die, über die betrunkene 88.
1: Die betrunkene 88. Ich hatte dich sind, gefragt, ob es dir gut geht. Das war, ob das du eine ist, schöne Woche hattest. So, das wollte ich wissen eigentlich.
0: <lacht> ich äh, halte mich äh, halte mich weiterhin wacker, versuche alles loszuwerden, was sich überflüssig an mir befindet. <lacht>
1: Aber, das Knoblauchbrot. Das gibt es genau ja. Blaubrot natürlich irgendwann.
0: Natürlich, ja. Nein, aber ja. der. ich habe jetzt auch noch mal gewogen, es sind tatsächlich so um die zwei Kilo, die man sich da ans Bein schnürt. Boah, da also da
1: ganz schöne Muskulatur dann irgendwann, oder?
0: Na, das Ding ist, eigentlich baut die sich ja komplett ab. Und wenn ich so. mir, an, normalerweise, wenn ich ja Sport mache, ja. Äh, dann denkt man noch so, hm, ich mache mir jetzt so Manschetten an die Füße und dann <lacht> mache ich mir das Laufen besonders schwer. Und jetzt denkt man einfach nur, ja mega, jetzt habe ich so eine Manschette am Fuß, aber ich laufe <lacht> aber ja gar nicht. Leider und immer. oben drüber baut sich der Oberschenkel ab, ja, sagt, Muskeln brauche ich ja eh nicht mehr. Und unten drunter <lacht> hast du dann noch irgendwie hier diesen 2-Kilo-Keule äh, die hängen. Yeah. <laughs> <laughs> <lacht> aber was ich sehr schön finde, ich muss, muss an der Stelle mal meinen Mann loben, er hat jetzt äh, aus Sympathie, hat er auch mal diese, diesen Schuh getragen, um mal zu gucken, wie sich das für mich anfühlt und finde ja. das auch gar nicht schön, dass ich den tragen muss. Ja. Also das fand ich doch sehr nett. Äh, das. Und das, manchmal das. gehen Menschen auch mit meiner Krücke mal eine Treppe hoch, so wie ich, um zu ja. fühlen, wie das so ist. Finde ich schon sehr schön, Ich habe mir ja noch abschließt. nie
1: was gebrochen. Ich kenne das ja alles gar nicht. Mhm. Ich bin auch noch nie mit Krücken gelaufen. Äh, bin ich aber auch zum ersten Mal jetzt, muss ah, okay. ich sagen.
0: Ich bin jetzt kein Krückenspezialist, also inzwischen schon, aber es äh, hatte ich vorher auch tatsächlich noch nicht. Aber egal, wir wollen über was Gutes sprechen und wir haben über, unter anderem Feedback ja dabei.
1: Wir haben auf jeden Fall äh, Feedback dabei. Ich, hab, ich Ach Gott, ich habe so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss diesmal ein bisschen zusammenstreichen. Ähm, ich habe natürlich sehr viele Tipps gekriegt zu meiner geplanten Reise im Sommer nach Großbritannien, Cornwall, Wales ähm, und Schottland. Sehr gut, Schottland. du bist versorgt. Ich bin versorgt. Ganz herzlichen Dank dafür. Ganz toll. Was mir doch sehr auffällt: Leute schicken mir fast ausschließlich Essenstipps. <lacht> ja, <Entschuldigung. lacht> Wo das nur herkommt? <lacht> hast du hast
0: doch immer Hunger. Das wissen die anscheinend alle. Ja, das alle. stimmt auch.
1: Das stimmt. Nee, ich freue mich auch drüber. Also ich muss jetzt schon sagen, ich bin jetzt schon ein großer Fan von den Pasties, die es da offensichtlich in Cornwall gibt und die mit allen möglichen Zeug gefüllt werden. Und äh, da fand ich zum Beispiel spannend, die Claudia hat uns geschrieben. Ähm, also das ist quasi wie so eine wie so eine mittelgroße Pizza Calzone quasi. Mhm. Und das war wohl früher so, dass da der Rand davon nicht gegessen wurde, weil die Männer, die aus den Zinnminen kamen, haben sich vor dem Essen nicht die Hände gewaschen und konnten deshalb nur den Rand anfassen und dann war der also quasi vergiftet. So, deswegen bei Pasties Original werden eigentlich die Ränder nicht mitgegessen. Ich werde sie natürlich trotzdem essen, ha, als ob ich das lass liegen lassen würde auf dem Teller. Da wasche ich mir lieber fünfmal die Hände voll, bin ja nicht bescheuert. <lacht> Dann äh, muss ich auch noch mal auf mein Oscar-Drama zurückkommen. Ich habe ja äh, erwähnt, du weißt, dass die diesjährigen Oscar-Gewinner Everything, Everywhere, All at Once und Im Westen Nichts Neues nicht so richtig Anklang gefunden haben bei meinem Bart. Äh, Ich weiß, du hast den einen noch nicht gesehen, aber den anderen fandst du ja sehr gut. das Drama geht weiter, äh, ich habe jetzt nämlich am Freitag auch noch Tar gesehen, hast du den schon äh, geguckt? Nee, oder ich habe mir mitgeguckt?
0: stattdessen Elvis angeguckt, ich hatte Ach, mich auch für eine der?
1: Oscar-Nominierung. Ange- ähm, ich mag äh, ja Best Lerman eigentlich sehr gerne, das ist doch wieder so ein Best Lerman-Film, ne, wenn ich mich nicht täusche.
0: Äh, du, du das, klar, das, das, das weiß ich überhaupt gar nicht, ich bin froh, okay. äh, dass ich mir den Rest gemerkt habe und <lacht> dass ich weiß, dass Tom Hanks die Himbeere dafür bekommen hat, <lacht> ähm, <lacht> Du, äh, weiß ich nicht, ich fand es ein bisschen, äh, also es war natürlich irgendwie gut gemacht und gleichzeitig äh, auch eine wirklich top äh, Hauptdarstellerleistung, aber ähm, halt zu vieles für meine Begriffe nur so ein bisschen angerissen, ein bisschen überseift. Und ja, ja, also Elvis' Geschichte ist halt richtig viel und richtig tief und da äh, hätte ich gerne ein bisschen genauer reingeguckt und nicht nur so obendrauf. Also das war so mein
1: Gefühl. Ja, und da
0: kannst du nicht empfehlen.
1: Ja, äh, ach, naja. Also ich sag mal so, wenn nach einer halben Stunde mein Mann zu mir gesagt hätte, wollen wir gehen, ich wäre mitgegangen. Es passiert einfach in der ersten Stunde nahezu nichts, muss man sagen. (lacht) Also, Kate Blanchett spielt sich ein Wolf. Ich bin aber mittlerweile auch so ein bisschen äh, latent genervt von Filmen, die, glaube ich, nur gedreht werden, damit jemand einen Oscar kriegt. Und da ist ähm, ta auch mit vorne mit dabei, sie ist toll, aber es passiert sehr lange wirklich gar nichts, zum Schluss wird es ein bisschen interessanter, was wirklich spannend war, wie viele Leute aus dem Kino rausgegangen sind während diesem Film, also Nein. wir sind eisern sitzen geblieben, aber das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass also allein so um mich herum sind locker fünf Paare irgendwann aufgestanden und gegangen, er dauert halt auch wieder fast drei Stunden, oh Gott, Ach, Gott. wo sind die schönen 90 Minuten Filme hin, ich glaube wir haben schon mal drüber geredet, ich verstehe es nicht mehr. Naja, aber im Nachhinein muss ich dann sagen, es war ein Film, über den wir noch sehr oft gesprochen haben. Also so richtig schlecht war er dann auch wieder nicht. Er war nur ja, nee, manchmal möchte ich einfach mal wieder einen, einen Superheldenfilm sehen, wo ich mir den Kirn aus, anderthalb Stunden, kabong Kapoing. und ja. hau dir
0: die Marvel-Geschichten rein, <lacht> da echt. hast du genug Karton-Kartong. Ja, mach das mal. Nein, aber ist tatsächlich manchmal so, ne? Bei diesen ganzen Oscar-Geschichten, manchmal hat man schon das Gefühl, die Filme sind extra dafür gemacht. Und wenn ja. lange nichts passiert, das halte ich dann im Kino ja eh auch nicht so gut
1: ja. aus. Du bist ja geduldsmäßig ungefähr genauso gut aufgestellt wie ich, sage ich das mal. Das ist total äh. richtig, ja. <lacht> Das ist nichts für uns. Da muss einfach, es sollte schon irgendwas passieren. Das ist wirklich, die erste Viertelstunde gefühlt von diesem Film ist einfach nur ein Interview mit ihr irgendwie, wo ich mir denke, ja und, und jetzt? <lacht> naja. egal, oh, nee. Egal. Nee.
0: nee. So. <lacht>
1: Ah, aber egal, wir wollen uns ja gute Geschichten erzählen, dafür ja. haben wir uns ja versammelt und ähm, deshalb auch der Titel des Podcasts und wir haben wieder gute Geschichten aus aller Welt gefunden, ich bin total gehypt, weil ich heute, ich, ich liebe die Geschichten, die ich heute mit hier gesammelt habe, aber ich möchte mich ein bisschen zurückhalten, ich möchte gerne erstmal zu dir sagen, Susanne, erzähl mir doch was Gutes.
0: Ja, ich bin, äh, ich ich fliege quasi auch äh, mit mit dieser äh, Nachricht, die ich jetzt mitgebracht habe, weil ich es einfach so mega finde. Es hat ja das erste Skifliegen der Frauen stattgefunden an diesem Wochenende. Ach, guck mal, dir kann ich das noch erzählen als was Neues. Das finde ich
1: toll. Ja, alles, was mit Sport zu tun hat, kannst du mir jede Woche wieder als was Neues <lacht> ich erzählen. Ich bin ja
0: ein großer Wintersportfan und ja. äh, gucke das gerne. Ich finde es auch wahnsinnig gemütlich. Manchmal denke ich aber auch, ich mache auch manchmal Sport dabei, ne? Also wenn ja. ich gesund bin. Ähm, und denke dann auch immer, ach guck mal, die quälen sich jetzt auch, jetzt musst du aber auch noch eine Viertelstunde länger auf dem Ergometer sitzen, weil die müssen ja auch noch schießen dabei beim Biathlon und so, ja. ja. Also ich liebe Wintersport, das ist einfach toll. So, und jetzt ist es ja so, dass die Frauen ja schon lange immer darum kämpfen, dass sie, erst mussten sie kämpfen, dass sie Ski springen dürfen, das mhm. durften sie dann irgendwann und ähm, so, jetzt ging es jahrelang um das Thema Skifliegen. Das wird dir Was auch gefallen. Ist der Unterschied? Weil du,
1: Kannst du mir das kurz erklären? Ja, viel größere, Sch-
0: viel größere Schanzen, also es gibt okay. Normalschanzen, es gibt Großschanzen und es gibt ja. eben äh, nur wenige Chancen, auf denen man Skifliegen machen kann und das okay. heißt, du hast, also sagen wir mal, die Normalschanze, kommen so Sprünge um die 100 Meter, so mhm. im Schnitt. Ähm, beim Skifliegen ist halt das Ziel über 200 Meter oder auch oh, viel weiter noch als 200 Meter. Ich glaube, krass. bei den Männern ist es irgendwas über 250 Meter, äh, der aktuelle Rekord. Und ähm, Skifliegen ist halt so, ja, also da muss man schon ordentlich Mut mitbringen. Ähm, das ist auch, da musst du technisch sehr sicher sein, weil wenn da was passiert können halt auch die Verletzungen anders sein. Ne? Also Skifliegen ist ja. schon auch für für Männer so ein, ähm, ja, da hat man schon Respekt vor. Jetzt keine Angstsportart, aber Respekt. So, jetzt ging es jahrelang darum, dass Frauen auch gesagt haben, wir möchten auch Skifliegen. Ja. Und äh, mein Skispringen war schon schwierig. 2014 erst olympisch geworden, haben auch mal gesagt, oh, das will A, keiner sehen und B, gibt es nicht genug Athletinnen. <lacht> Und das, der Hammer wirklich an diesem Skifliegen ist, die Argumentation war immer, dass der weibliche Körper also nicht dafür geeignet ist, dass man <lacht> Skifliegen Ski kann. Also fliegen schon, aber die Landung sei zu gefährlich für den weiblichen Körper. Da gab es sogar zwischendrin okay. der Präsident des Skiweltverbandes hat äh, vor Jahren noch gesagt, da würde bei Frauen die Gebärmutter reißen, wenn die landen. Oh also so völlig völlig <lacht> absurde Sachen und ja. es war nirgends dasselbe, was sie
1: früher gesagt haben, wenn Frauen Auto fahren wollten wahrscheinlich. Ja, aber nee, das nee, wir mit dem Kurs, Wenn man den festmacht, da reißt die natürlich, Gebärmutter.
0: Alles, also, die <lacht> reißt ja immer und das ist ja das einzige zu schützende bei uns, damit <lacht> wir weiterhin Absolut. Männer auf die Welt bringen können. <lacht> Na, es war also nachweislich natürlich ähm, überhaupt nichts dran an diesen Geschichten. Trotzdem hat es Jahre, Jahre gedauert, bis es es jetzt endlich soweit war, dass es hieß, okay, jetzt dieses Jahr und dieses Wochenende in Norwegen zum ersten Mal hat es stattgefunden und man hat sich natürlich abgesichert. Es gab ein paar Regeln, es durften wirklich nur die besten Frauen springen, einfach weil man auch das Risiko minimiert. Es gibt auch Frauen, die sagen, nein, ich fühle mich da gar nicht sicher, ich möchte das gar nicht. Aber die, die das gemacht haben, waren jetzt 15 Frauen waren am Start und das war wirklich das erste Mal und das war so toll, weil es einfach so eine super Stimmung war, weil man hat diesen Frauen einfach angemerkt, was sie da, dass sie so ein bisschen Ne, so ein bisschen Pioniererlebnis. Ja. Zum ersten Mal sowas gemacht. Und alle, die haben alle gestrahlt. Es haben alle Ach, geschafft. Es ist nichts irgendwie passiert. Es gibt einen neuen Weltrekord, 226 Meter ist die Siegerin gesprungen. Von Auch wem? N-
1: Aus welchem Land? We- weißt du es?
0: Ich weiß das Land nicht mehr, ich habe vorhin den Namen nochmal und habe das Land aber nicht gefunden, ich muss es gleich nochmal rausfinden. Äh, Die deutsche ähm, Frau Althaus ist auf jeden Fall Vierte geworden, es sind auch drei deutsche Frauen mitgesprungen, das ist auch das, warum es überhaupt, glaube ich, in Deutschland ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil die deutschen Skispringerinnen einfach äh, auch überhaupt sehr gut unterwegs sind, schon seit Jahren. Ähm, Also fand ich einfach klasse und es ist einfach immer wieder erstaunlich, was so für Behauptungen aufgestellt werden. äh, Und man weiß auch gar nicht, warum. Also ich weiß jetzt gar nicht so genau, was jetzt männliche Vertreter des Skiverbandes davon haben zu sagen, Frauen können das nicht, ich weiß es nicht. Ähm, äh, Auf jeden Fall war das eine große Freude, dazu zu gucken und zu sagen, okay Mädels, habt ihr euch durchgesetzt, richtig gute Sache.
1: Und sind jetzt die äh, Skifliegerinnen sind das dieselben, die vorher auch schon Skisprung gemacht haben oder ist das nochmal eine neue Disziplin? Nee, also es ist schon nee, das wahrscheinlich das ist schon dieselben, so, dass
0: das, 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 genau, das sind die gleichen und, mhm. äh, oder dieselben in dem Sinne, ähm, und, nö, es sind einfach äh, die, okay. also es, es gibt auch bei den männlichen Skispringern, machen auch nicht alle Skifliegen. Ne? Also das sind okay. das oft so in einem, in einem Wettbewerb mit drin, aber es ist eine aber, extra rausgehobene äh, Aber das ist ja hier einfach
1: nochmal absurder mit diesem Verbot für Frauen, weil ich meine, ich weiß jetzt wirklich nahezu nichts vom Wintersport oder von irgendeinem Sport, aber aber wenn ich irgendwas mit Skispringern verbinde, dann, dass sie quasi nichts wiegen dürfen. Also das ist ja, ja, man sieht ja immer diese Flatteranzüge irgendwie, wo ich mir denke, ich glaube, die Menschen bestehen einfach nur aus Kopf und Anzug, da ist gar nichts mehr drin eigentlich und und bei Frauen, ich meine, das ist doch nun mal so, dass die meisten Frauen allein vom Körperbau her schon mal etwas leichter sind als Männer. Deswegen müssen die doch eigentlich perfekt geeignet sein für diese Sportart, oder? Also ich meine, das macht doch überhaupt keinen Sinn.
0: Also ehrlich gesagt, exakt so habe ich mich das auch gefragt, weil ich auch dachte, das ja.
1: ist ja totaler Quatsch, wir wiegen ja alles.
0: Ja. Also die Argumentation war immer, dass Frauen ja muskulär nicht so aufgestellt sind ja, wie wegen Männer. der Landung, ja. Genau, und dann geht es um die Landung, aber ich meine, ne, die Frauen haben ja auch immer argumentiert, ja, wir dafür trainieren wir das ja und es ist ja nicht so, als, <lacht> als ob Frauen jetzt da nicht Muskulatur ausbilden können und ich meine, man hat es ja jetzt auch, also ich meine, der beste Beweis ist das, was jetzt passiert ist, sie sind alle gelandet, <lacht> niemandem ist irgendwas gerissen und äh, sie sind gut angekommen, hatten einen großen Spaß und das war einfach, ähm, ja, einfach sehr schön ah, zu sehen, dass es so geklappt hat. Aber
1: ich weiß nicht, ob es auch so geht. Ich ich meine, wir haben ja nun schon ein paar Mal über Sportthemen gesprochen. Ne? Wir erinnern ja. uns zum Beispiel an die äh, Beachvolleyballerinnen, die einfach nicht mehr das heiße Höschen anziehen wollten, sondern selber entscheiden wollten, genau. was sie anziehen dürfen und so. Die Tennisspielerinnen, die gerne mal was anderes als weiße Unterwäsche tragen wollten. Es ist schon, man muss einfach mal festhalten, im Sport wird es auch nicht schaden, wenn mal jemand mit dem Eisernen Rechen durchgeht und da ein paar Männer einfach aus ihren äh, Funktionen einfach rauskehrt, <lacht> oder? Also mal ganz im Ernst, da ist wirklich, da ist schon noch wahnsinnig viel Sexismus und, und uralt Klischees am Start nach allem, was ich so höre. Vom Fußball redet man lieber gar nicht erst. Also das ist so. Ja, 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 wir ja, sind ey. ja immer
0: wieder erstaunt. Ne? Wir hatten ja auch die Unterwäsche in, in Wimbledon und den ganzen. Ja. Das, wir, wir sind ja in diesen Jahren jetzt unterwegs, ja? wo sich ja. so viel tut ja. und gleichzeitig denken wir immer so, hä? Und ich meine, solche Sachen sind ja auch medizinisch belegbar. Also wie kann ja. man so eine Behauptung raushauen oder dann auch jahrelang <lacht> weiter sagen, Gibt nee, ja da, da geht aber ja. leider der Frauenkörper geht dann jetzt kaputt. Ne, wenn ich finde, so da müssen
1: einfach... Da müssen die Frauen einfach dagegen halten. Die müssen sagen, nee, äh, andersrum wird ein Schuh raus, euch explodiert der Hoden, wenn ihr landet. Das äh, <lacht> und da müsst ihr auch einfach, einfach erstmal beweisen, dass das nicht stimmt. Ist das <lacht> ist ein, wirklich ein so Blödsinn dumm, alles. Ehrlich. Aber
0: ich habe mich echt gefreut und ich kann es auch noch auflösen, es ist eine Slowenin,
1: die ah, ja, okay. äh, gewonnen Na gut. hat. Ja? Ach, Slowenien. Äh, Sowieso äh, Ema
0: Klinej, Klinej heißt sie, äh, die ne? erste, die das die Springen gewonnen hat. Genau. Auch im Namen meiner Eltern. <lacht> <lacht> so, und es hat dazu geführt, dass jetzt auch Markus Barth weiß, was Skifliegen ist. Ja, Demnächst, äh, in einer lustigen Smalltalk-Runde oder in irgendeinem Spiel, was er in einer alten Zeitung spielt, glänzen kann.
1: (lacht) Gefährliches Halbwissen anbringen kann. Sehr schön. Du, du äh, ich würde direkt beim Fliegen bleiben. Ähm, Es geht nämlich äh, spontan weiter und ähm, wir müssen über Bad Homburg reden. Natürlich, ähm, viel natürlich. Öfter. <lacht> Denn da fliegt etwas durch die Gegend, was man in der Form noch nicht gesehen hat und was vielen Leuten in Bad Homburg sofort aufgefallen ist, nämlich eine pinke Taube. Und übrigens war das ein Tipp von Thorsten, herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle, der hat mir bei Instagram gestern noch geschrieben. Äh, tolle Geschichte, wie ich finde, ich werde den Link dazu auch in die Show Notes hauen, es gibt einen in der ard mediathek einen kleinen Bericht darüber. Es ist also folgendes, es ist in Bad Homburg eine pinke Taube aufgetaucht und zwar nicht einfach nur eine, die so ein bisschen leicht rosa war oder so, nee, wirklich knallpink und ganz Homburg hat gerätselt, wo kommt diese Taube her? Man kennt ja die normalen Stadttauben, grau, eher so ein bisschen schmuddelig und so und diese Taube sticht natürlich total raus. Jetzt haben manche Leute schon gedacht, hat sich jemand Spaß erlaubt und hat da irgendwie Lack draufgesprüht oder sowas, Tierquälerei. Die anderen haben gedacht, auch vielleicht ist es so wie bei den Flamingos, die hat einfach nur Garnelen gefressen. Äh, nein, ist alles nichts. Es wurde sehr lange gerätselt und mittlerweile ist das Rätsel aber gelöst und ich finde es eine sehr spannende Auflösung, auf die ich niemals gekommen wäre. Ähm, es gibt nämlich einen Brieftaubenzüchter in Bad Homburg und der hat diese Taube gefunden, da war sie allerdings noch weiß. Und was ich nicht wusste, es werden ja gerne mal so bei Hochzeiten weiße Tauben losgeschickt in den Himmel. Äh, diese Tauben sind aber vollkommen ungeeignet für das Leben in der freien Wildbahn. Also das ist eigentlich, sobald man die aus dem Käfig rauslässt und in die Freiheit entlässt, sind die quasi dem Untergang geweiht. Zum einen, weil die meisten noch nie in Freiheit waren und gar nicht wissen, was sie da jetzt machen sollen. Zum anderen, weil sie gefundenes Fressen für Greifvögel sind. Die orientieren sich ah. nämlich an der Farbe. Und wenn die eine weiße Taube sehen, bam, sofort drauf. Und das Ding wird vom Himmel gefischt quasi und verspeist. Das habe ich auch noch nie gehört. Der Brieftaubenzüchter wusste das natürlich. Und jetzt pass auf, der hat diese Taube gefunden. Die war schon m- mächtig abgemagert. Der ging es gar nicht gut. Weil, wie gesagt, die wissen auch nicht, wie die sich ernähren müssen in der freien Wildbahn. Und er hat die dann mit nach Hause genommen. Und jetzt finde ich den totalen Knaller. Es gibt ein eigenes... Äh, Greifvogel und damit hat er diese Taube eingesprüht. Also damit und wurde das dann ihr Das ist pink. Frag mich nicht warum. Ich hätte auch gedacht, ja, kann man da nicht vielleicht irgendwie grau machen? Nein, es ist pink, weil darauf lustigerweise die Wanderfalken und was da so alles rumfliegt, die nisten nämlich in Bad Homburg in einem Turm sogar. Also direkt neben dran. Du kannst dir vorstellen, auch ein geiles Bild. Weißt du, du heiratest, schickst die weißen Tauben los und direkt neben dran startet wenn in dem die, Moment ein Wanderfalke und frisst deine Taube. Das ist vielleicht auch das schnelle Ende der Romantik an einer der Hochzeit. Ehe. <lacht> Oder der Ehe vielleicht, oh mein Gott. Ähm, ja, und auf die pinke Taube gehen die aber nicht los. Und der pinken Taube geht es mittlerweile also richtig gut. Die, ist, die hat deutlich zugenommen, die fühlt sich pudelwohl im Kreis ihrer Taubenkumpels. Und ähm, das ist das Geheimnis hinter der pinken Taube. Ich fand's mega.
0: Sensationell. Ich fühle mich auch mit dieser Geschichte so äh, wohl, weil ich heute eine pinke Jogginghose anhabe. <lacht>
1: The <laughs> Da weißt du zumindest, ich werde heute kein Wanderfall gereist. Hallo,
0: ich werde heute nicht vom Himmel geholt, definitiv nicht. Und bei mir ist es ja so, ich habe das jetzt... Der musste also, dich erstmal
1: wegschleppen mit deinem zwei Kilo, äh, mit deiner so, zwei Kilo Klumpen da
0: dran, da hast kommt, Nein, ich habe, bei mir ist es ja so, dass ich äh, nicht zur Abwehr, aber ich habe mir gedacht, okay, das ist alles irgendwie doof genug. Also habe ich nicht nur einen Protestpöms, wie wir ja wissen, äh, sondern äh, ich habe auch äh, mir gedacht, ich brauche Farbe. Und dann habe ich ja. gedacht, ich habe... Ja, immer nur die Klassiker, eine blaue, schwarze oder sonst was, Jogginghose und ich brauchte jetzt so. so also habe ich mir eine richtig schöne rosane Jogginghose gekauft und die <lacht> <lacht> freue ich mich jetzt immer dran, weil die immer so schön leuchtet und man denkt, ach komm, so schlimm ist es doch gar nicht. Und das Geile ist natürlich jetzt auch, dass sie da jetzt so fliegt. Ich meine, wahrscheinlich ja. denken alle anderen, Mist, guck mal, jetzt haben wir den Trend verpasst. Ja, äh, genau. Wir, dieses Jahr ja. wäre
1: pink gewesen, wir fliegen immer noch weiß müssen. rum. Wie viele Brieftauben jetzt schon beim Taubenfrisseur hocken ja. und sagen: Also erst ein bisschen die Spitzen schneiden und dann so eine freche Tönung. Irgendwas pfiffiges ja, hätte ja, ich gerne. Ja, ich habe da sowas gesehen.
0: Und <lacht> Trends, es geht ganz schnell. Ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, dass äh, Jugendliche, Jungs, ja. aktuell wieder Dauerwelle tragen.
1: Ach um. Gottes Willen, bitte nicht, oder?
0: Das, darf, das darfst du nicht sagen. Ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte keine Mama werden, die sagt, was hast du denn da für eine Frisur? Weil das ist ja so der Klassiker, ne? bitte leb dich aus und kann dir später peinlich sein. Doch, Aber das hast du vielleicht auch schon gesehen. Es gibt ja jetzt immer mehr Jungs, junge Männer, wie auch immer, die wie, wie eine Art Frettchen auf dem Kopf gelandet rumlaufen. Das ist also eine, eine Vorderkopf-Dauerwelle. Und äh, um das heißt, du lässt Gott so wachsen will. bis zur Nase runter und dann kommt irgendwie die Dauerwelle rein und dann hast du vorne so einen Wuschel und der Rest und ist, ist das aber, das dann kurz aber so Mini Pli
1: oder ist das so richtig so richtig große Locken?
0: Äh, nö, das sind mehr so kleine, also dass es so aussieht wie gewuschelt, aber es sind Dauerwellen <lacht> und der Rest ist auch kurz geschnitten. und äh, ja, also ich meine, deswegen Vorsicht mit Trends, Leute, da fliegt einmal eine rosa Taube oder irgendjemand macht sich diese komische Dauerwelle, die in den 80ern schon mal in war, wieder vorne drauf und alle fliegen hinterher oder, oder laufen hinterher und sagen, ich also, was äh, muss jetzt auch zum entgeht,
1: Friseur. Geht, ich hatte ja früher, <lacht> mir hat irgendwann mal jemand erzählt, als ich noch ein Kind war, dass man aufpassen muss, wenn man nachts durch den Wald geht oder irgendwo so, weil die Fledermäuse die äh, greifen dich an und und klammern sich in deinem Haar fest und die wirst du nie (guss) wieder los.
0: Deswegen hast du keine Haare.
1: (lacht) Deswegen habe ich keine Haare. Deswegen dachte ich mir irgendwann Schluss mit der Fledermaus, ich schneide sie mir ab. Ich weiß gar nicht, wer mir diesen Bullshit erzählt hat. Ich glaube eine Fledermaus hat vieles in ihrem Leben vor, aber es ist nicht, sich in meinen Haaren zu verfangen. Aber das hätte, also wenn ich das Fledermaus Abwehrspray gehabt hätte, das hätte ich als Kind auf jeden Fall auch Ich finde
0: mega, also, dass das pink ist. Das gefällt mir richtig gut. <lacht> also ich finde, das ist einfach mal eine ganz klare Aussage. Wahrscheinlich könnte mit der Farbe nichts anfangen oder so, aber das ist ja super. Ich also super. mir gefällt es also, sehr gut.
1: wenn wir HörerInnen in Bad Homburg haben und ihr diese pinke Taube mal live seht, bitte schickt uns auf jeden Fall ein Bild. Wir würden uns sehr freuen. Ihr wisst mail at Seit neuestem auch mit äh erzählmirwasgutes.de Wir freuen uns immer über eure Post. So, ihr könnt zusammen. auch Aber, gerne ja.
0: äh, alles, was ihr in Pink anzieht, uns schicken. Bin ich auch ja, für alles offen, gerne. wenn ihr selber gerne äh, als, als rosa Taube unterwegs seid. Immer und her damit. Das,
1: also das absolute, äh, absolut Top wäre natürlich, wenn ihr was Pinkes anhabt und euch trotzdem ein Wanderfalke davon trägt. Da möchten wir bitte ein Video.
0: Ihr haben. könntet auch was Pinkes anhaben und euch diese Dauerwelle. Also wenn da also also die
1: Möglichkeiten sind unendlich. <lacht> Während ihr im Kino sitzt und Tar schaut, bitte. Das möchte ich sehen.
0: So, wir schreiten weiter zu einer weiteren guten Geschichte. Ich meine, ich ich habe mal ähm, zum Aufhänger genommen eine gute Geschichte, über die ja alle in den letzten Tagen gesprochen haben, die aber sehr gut zu meiner passt, nämlich, dass Elin ja in die Sesamstraße Ah, zieht. Und äh, Elin ist ja ein kleines Mädchen, sieben Jahre alt, sitzt im Rollstuhl und wird eine neue Bewohnerin in der Sesamstraße, was natürlich ganz fantastisch ist. Äh, Und es soll auch gar nicht so im Vordergrund stehen. Das ist zwar ein inklusiver Gedanke, dass auch wirklich alle Kinder, sich auch immer abgebildet und und wahrgenommen fühlen, finde ich ganz großartig. Ähm, Aber es soll jetzt nicht immer nur darum gehen, dass Elin im Rollstuhl sitzt. So, wie wichtig. Manchmal denkt man auch, naja, komm, irgendwie alles banal. Ist es aber äh, gar nicht, weil ich habe eine Geschichte, die eigentlich super dazu passt. Es es geht nämlich um den kleinen Anton. Anton Mhm. hat das Down-Syndrom. Mhm. und ist ein sehr wuseliger kleiner Kerl, der unter anderem im Supermarkt es sehr liebt herumzulaufen und auch umzuräumen. Mhm. Was seine Mutter halt so semi findet, wie man sich vorstellen kann, wenn, wenn du eigentlich nochmal schnell einkaufen gehen willst und dem Zwergel dann die ganze Zeit hinterherrennen musst. Also saß Anton immer ordentlich schön drin in diesem Einkaufswagen vorne, wo man die Kinder reinsetzen kann, hat wunderbar funktioniert. So. Ja. Jetzt ist Anton aber inzwischen neun Und es passt da leider nicht mehr rein. Und dann hat die Mama, und das finde ich wirklich super, hat den Supermarktchef gefragt, also wir sind übrigens in Bayern in Kronach unterwegs, hat den Supermarktchef gefragt und der hat sofort gesagt, okay, machen wir. Und hat einen anderen Wagen angeschafft. Ähm, Also so einen Spezialwagen, einen Superflitzer hat er den genannt für Anton. Und das ist halt wirklich einer, der hat also eine größere Sitzfläche, da kommt man leichter rein, hat so ein fünftes Rad unten drunter, sogar so einen kleinen Sicherheitsgurt, sodass man also auch als größeres Kind oder auch als größeres Menschlein ähm, da drin sitzen kann und jetzt kann Anton also wieder damit fahren und die Mama kann in Ruhe einkaufen gehen und die Mutter hat es halt wirklich richtig gefeiert und war happy Ach, und hat mega. gesagt, das ist gelebte Inklusion. Einfach so eine kleine Lösung finden und den wagen dürfen natürlich jetzt auch andere benutzen, ne, die ja. aus anderen Gründen da äh, mehr Platz brauchen, wenn sie ein Kind reinsetzen oder so. Aber diese, diese schnelle Reaktion auf so eine Kleinigkeit, das fand ich so eine gute Geschichte.
1: Ich, total super. Hast du da ein Bild? Können wir da was in die Show Notes hauen? Ja, Weil wir in, haben einen das sehr, so? ja,
0: das super. machen wir, einen sehr fröhlichen Anton, wie er in seinem Wägelchen sitzt. Also <lacht> wirklich sehr niedlich. Und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja jetzt äh, wirklich, also das ist ja bei mir nur vorübergehend, die Situation, dass ich äh, A, an Krücken gehe oder, was wirklich schlimmer ist, wenn ich mal vor die Tür gehe, netterweise mein Mann mich im Rollstuhl durch die Gegend schiebt, damit ich ein bisschen Hundespaziergang simulieren kann. (lacht) Und das ist wirklich, also man hat ja immer so im Kopf diese Geschichten, der der, 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 äh, Lift funktioniert wieder nicht an irgendwelchen Bahnhöfen oder so. Weißt du, was unsere größte Herausforderung an diesem Wochenende war? Bordsteinkanten, es gibt keine abgesenkten, es gibt… Keine abgesenkten. Es gibt nur abgesenkte Bordsteinkanten hier bei uns im Viertel für äh, Autoeinfahrten. Autos.
1: Das ist echt so krass. Ne? Ja.
0: Und wenn du ja. dann überhaupt mal auf dem Bürgersteig mit dem Rollstuhl <lacht> durchkommst, weil wieder Sorry Leute, aber ein fetter SUV den halben Bürgersteig vollgeparkt hat, weil die Straßen sind ja auch alle zu eng. Also ich meine, da brauchst du auch keinen Rollstuhl für. Jeder, der in letzter Zeit mal einen Kinderwagen geschoben hat, wird wissen, wovon ich rede. Wenn du das dann endlich geschafft hast, dich irgendwo durchzuquetschen, kommst du leider diesen Bordstein nicht runter, weil die sind auch total hoch. Ja. Also, ich meine, klar, die, viele Kinderwagen sind inzwischen ja so bereift, dass du damit irgendwie Offroad durch die Wüste Dakar ja. schippern kannst. Aber es geht einfach nicht mit einem Rollstuhl. Und das sind wirklich so Kleinigkeiten, wo du denkst, wirklich, Leute, ist das, ist das,
1: so ist, ist das unser Standard mein, ja. hier? Aber ich meine, es ist leider ein Klischee, aber es stimmt einfach. Wenn in Deutschland auch nur halb so viel sich Gedanken gemacht würde über Menschen mit Einschränkungen, mit körperlichen Behinderungen oder was auch immer, wie sich über Autos Gedanken gemacht, ja. <lacht> dass Autos ja. bequem stehen und fahren können, dann wäre echt schon richtig viel geholfen, glaube ich.
0: Also und deswegen fand ich das, ne, dieser kleine Schritt für die Mutter, eine riesen Erleichterung jetzt im, im Supermarkt, ja. eine tolle Geste äh, vom Supermarktbesitzer zu sagen, komm, äh, das machen wir jetzt hier so. Und Einfach genau das, nämlich an an kleinen Stellen, es geht wirklich gar nicht immer um die großen äh, Fahrstühle, die irgendwo hingebaut werden müssen. Es gibt ganz viele Kleinigkeiten, wo im Alltag, weißt du, wie viele Menschen mir die Tür nicht aufhalten? Unglaublich. Echt auch noch? Wahnsinn. es ist auch total krass. Hätte ich auch nicht gedacht, weil ich dicke da auch komplett andersrum. Aber alleine die Situation, aus einem Fahrstuhl auszusteigen mit Krücken und dann kommt eine Tür… Was meinst du, wie viele Leute in diesen Fahrstuhl reinrennen, aus Sorge, dass er ohne einen fahren könnte? Und, und <lacht> Aber nicht, nicht auf gucken,
1: die Idee, kommen, die Tür aufzuhalten.
0: Einem die Tür aufzuhalten. Und es gibt so ah, viele ist, Kleinigkeiten, ist, ist wie man Menschen einfach helfen kann im Alltag. Und Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Und vielleicht, um es dann irgendwie rund zu machen, auch zu sagen, so, also, und Elin, die jetzt mit ihrem Rollstuhl in der Sesamstraße fährt und vielleicht auch nochmal deutlich macht, pass mal auf, Leute, das sind eigentlich die Dinge, Und die Kleinigkeiten auch im Alltag, auf die es ankommt, finde ich einfach super, dass so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken und äh, passte halt irgendwie gut zu meiner Supermarktgeschichte, fand ich echt stark. Also liebe Grüße nach Kronach, stark.
1: Finde ich spitze, ich, ich hätte auch Elin um ein Haar in den Podcast mit reingenommen, ähm, aber dann kamen noch, doch noch andere Geschichten, aber jetzt, ich bin wirklich sehr froh, dass du es erwähnst, weil ich bin, ich habe mich so gefreut, als ich das gelesen habe, weil wir haben ja schon sehr oft in diesem Podcast über Sichtbarkeit gesprochen und ich habe mir, ich habe mir in dem Moment nur in die Lage versetzt, was muss ein Kind im Rollstuhl denken, wenn auf einmal in seine Lieblingssendung ein Kind auch im Rollstuhl ja. auftaucht. Das ist doch der, der ohne Witz, da kriege ich Gänsehaut jetzt in diesem Moment, weil ich mich einfach so dafür freue, weil ab dann einfach klar ist, ach, ich bin gar nicht, ich bin nicht der Außenseiter und es ist nur keine nur Behinderung in dem Sinn oder so weiter, sondern ich bin auch mit dabei irgendwie. Da habe ich ja. mich so gefreut und ich finde es genau richtig. Und insofern muss ich wirklich sagen, alles richtig gemacht an der Stelle. Und da fiel mir noch eine ganz süße Geschichte ein aus unserem letzten Urlaub, die ich dir dazu noch erzählen wollte. Wir waren ja da im, im, am Campingplatz in Spanien. Und äh, nebendran war eine Familie, äh, auch Spanier, die äh, ein Kind im Rollstuhl hatten. Das Kind war so, ich würde mal sagen, sechs, sieben Jahre alt und super aufgewecktes Kind, super lebendig, super fröhlich. Der Papa hat den ganzen Tag mit dem Quatsch gemacht und so. Der hatte noch ein ferngesteuertes Auto dabei, das er dann auch immer hat fahren lassen. Und ist von früh bis spät über den, pa- über den Campingplatz gerollt. Und das Lustige dabei war, seine die Reifen von seinem Rollstuhl waren so, dass wenn er die gedreht hat, haben die in allen Farben geleuchtet. Also das uh. ist so richtig, äh, ja wirklich, es war richtig fancy. Ja. Es war richtig so, wenn ja. er nachts so über den Campingplatz gerollt ist oder abends, da war richtig Disco angesagt. Und das Lustige war, dass auf der anderen Seite gegenüber war eine französische Familie und ich habe mit dem Papa dann irgendwann gesprochen und er hat gesagt, ja, gestern kam mein Sohn und hat gesagt, Papa, ich möchte auch so einen Rollstuhl haben. <lacht> Wahnsinn. Und der Papa gesagt hat, naja, vielleicht nicht, aber schön, dass du so wahrnimmst und nicht als, oh Gott, das arme Kind. Also insofern ja. fand ich das irgendwie echt ganz süß. Ja,
0: Ja, aber das ist echt äh, toll auch, dass es sowas inzwischen gibt, um das alles mal ein bisschen. Ja, total,
1: bei dem hatte man jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass er das, also natürlich wird er auch seine Phasen haben, aber der hatte echt, der war der Chef auf dem Campingplatz. (lacht) Sobald die Reifen geleuchtet haben, war der Das erinnert mich an
0: die die scheußlichen ähm, Augenpflaster, die ich ja früher auch mal tragen musste. Und äh, als mein Sohn so weit war, war ich dann doch sehr erstaunt, dass es nicht mehr diese hautfarbenen, hässlichen Klötsche sind, sondern inzwischen in allen Motiven und mit allem was Kinder mögen, bedruckt sind, so dass du dann eher ja. irgendwie ein cooles Fußballpflaster oder weiß ich nicht, äh, äh, keine Ahnung, Lillyfee oder wer auch immer dann da drauf ist. Da ja. habe ich auch gedacht, ja, ist schön, wenn sich das so weiterentwickelt, dass es auch für Kinder irgendwie nicht immer nur so ein medizinisches Ding ist. Und das ist ja bei so einem Rollstuhl dann genauso, wenn die dann einfach ja. auch ein bisschen Spaß machen, so dass andere Kinder sogar ja, ein bisschen neidisch drauf werden. Ist auch mega.
1: Sehr schön. <lacht> Ich habe auch noch eine Geschichte, die zumindest so ein bisschen dazu passt, wenn wir über ich sage mal Einschränkungen reden und Dinge, die zumindest früher fast noch als Behinderung wahrgenommen wurden. Es ist natürlich ein großes Wort jetzt, aber ich möchte gerne mit dir über Carsten Schröder reden. Aus Bayern kommt er, ist mittlerweile ja. 65 Jahre alt und ich habe seine Geschichte in der Süddeutschen Zeitung gelesen und fand das wirklich faszinierend, denn Carsten Schröder ist Linkshänder. So, würde man heute sagen, ja klar, äh, ne, gibt es, 10 Prozent ja. aller Menschen sind ungefähr Linkshänder, alles easy, alles cool. Das war früher sehr, sehr anders. Früher war das ja wirklich äh, ein Makel, den man weg weggemacht bekommen hat muss. am besten. Ja, ja, genau. Schon im Kindergarten ja wegtrainiert. Umtrainiert. Und genau so ja. ging es Carsten Schröter nämlich auch. Der war wohl ein sehr fröhliches Kind, sehr aufgeweckt. Und so und mit sechs Jahren kam er dann in die Schule und hat natürlich, also seine Eltern waren wohl auch total easy und haben gesagt, du, wenn du mit links malen willst, dann malst du eben mit links, alles super. Ähm, in der Schule war das dann auf einmal anders und kaum hat er zum ersten Mal einen Stift in die Hand genommen, hat die Lehrerin gesagt, nee, nee, das musst du mit rechts machen, das geht mhm. mit rechts, weil Linkshänder sein war einfach damals... Falsch, Es war ein Makel. Und Carsten Schröder wurde in all den Jahren in der Schule umtrainiert auf Rechtshänder. Er ist dann also, und er musste also alles mit rechts machen. Er musste schreiben mit rechts, er musste malen mit rechts, alles musste er mit rechts machen. Und das ist, wie er es heute nennt, ist eine Körperverletzung im Gehirn. Ich glaube, das macht man sich als, kann man sich als Rechtshänder gar nicht so gut klar machen, kann man sich aber sehr gut klar machen, indem man einfach mal einen Stift in die linke Hand nimmt und versucht damit zu schreiben. Es ja, vor ist allem hat unfassbar. es ja auch
0: was mit den Hirnhälften zu tun, ne? Die werden ja anders
1: bedient, also du du veränderst
0: das ja, wie es eigentlich programmiert ist in deiner Genetik.
1: Genau, es ist ja wohl so bei äh, Rechtshändern ist, glaube ich, die linke Hirnhälfte stärker ausgeprägt und bei Linkshändern eben die rechte Hirnhälfte. Und jetzt, wenn wenn da jemand umgeschult wird, heißt das, äh, der Befehl geht quasi direkt an die, also wenn er Linkshänder ist, geht die direkt an die, rechte Hirnhälfte, jetzt dass ich keinen Quatsch erzählen, und die gibt es dann aber direkt weiter an die linke Hirnhälfte. Es ist also einfach ein Umweg, den diese Impulse machen müssen. So, und das äh, hat ihn wirklich sein Leben lang beeinträchtigt. Er konnte selber seine Handschrift oftmals nicht lesen, auch noch im hohen Alter. Ähm, Es hat ihn gestört, äh, er hat teilweise Krampfhaltungen in der rechten Hand gekriegt, weil das für ihn so anstrengend war, rechts zu schreiben. Es war alles total krakelig. Ähm, und er hat dann aber irgendwann vor einigen Jahren gehört, dass es mittlerweile auch wieder, ja, wie soll man sagen, Rückbildungen gibt. Also, dass man das wieder zurücklernen kann. Und es gibt da eine Psychologin und, Psychothera- und doch Psychotherapeutin, Barbara Sattler heißt die. Die hat 1985 die erste deutsche Beratungsstelle für Linkshänder, eben auch für die umgeschulten Linkshänder gegründet. Und die hat wohl auch ein Buch geschrieben und sie ist eben der Ansicht, dass eine Umschulung einer der massivsten Eingriffe ins menschliche Gehirn ohne Blutvergießen ist und er hat dann mit ihrer Hilfe angefangen, sich wieder auf Linkshänder zu trainieren und wenn du diese Geschichte liest, ich werde den Link dazu aus der Süddeutschen natürlich auch in die Show Notes hauen, du merkst es ihm an, was für eine Befreiung das war, also er sagt selber wirklich, das war für ihn der Himmel auf Erden, Endlich wieder, und ich meine, da war er schon 60, ja, also wo, wo andere Leute jetzt nicht unbedingt noch mal was Neues lernen wollen, endlich einfach mit der Hand schreiben und malen zu können, die, die für ihn normal ist zum Schreiben. Also, das heißt, schreiben er hat malen. das
0: auch als gut empfunden.
1: Ja, er hat das also als gut empfunden. Also, es war jetzt nicht, empfunden. weil ne, er
0: hat ja jahrelang das jetzt anders gemacht, also es war jetzt ja. nicht wieder anstrengend für ihn, sondern eine Erleichterung.
1: Nee, lustigerweise musste er auch das erst wieder lernen also am Anfang ging das auch nicht so einfach. Es fühlte sich zwar für ihn irgendwie besser an, aber trotzdem musste er erst lernen, wie das geht, mit der äh, linken Hand zu schreiben. Das fiel ihm aber so viel leichter und und deswegen hatte ich in der Ankündigung auch gesagt, wir lösen einen Knoten im Kopf, weil das war offensichtlich sein Gefühl. Auf einmal ist da so viel von ihm abgefallen und so viel Krampf äh, hat sich da gelöst und äh, es geht ihm seitdem viel besser ähm, und er ist total happy. Man muss ein bisschen warnen davor, das klappt nicht bei allen Linkshändern, bei allen umgeschulten Linkshändern. Manche tun sich da im Nachhinein dann wahnsinnig schwer, das nochmal neu zu lernen. Aber für ihn war das also genau das Richtige und äh, es geht ihm jetzt viel besser. Er ist mittlerweile 65, er schreibt nur noch mit Links und ich glaube, dem geht's richtig gut. Das war Wahnsinn. für mich echt eine ganz tolle Geschichte.
0: Ne, also großartig. Also für ihn ja eine totale Erfolgsgeschichte. Ja. Und ähm, es ist ja Nachweislich so, dass ähm, das heutzutage ja wird es ja nicht mehr gemacht, ähm, ja. dass es einfach eine Erleichterung ist, dass es immer noch genug Einschränkungen gibt für Menschen, die Linkshänder sind. Ne, viele total. Sachen sind weiterhin auf Rechtshänder ausgelegt. Ja. Ähm, das ist auch ganz interessant nach wie vor. Ähm, ich, ich merke das auch manchmal, weil ich manche Dinge mit links mache, aber die meisten mit rechts. Also ich bin ah, okay. komplett wirr. Okay. Und mir fällt das dann auch in manchen Situationen auf, die ich mit links mache. Dann merke ich das, ach guck mal, das ist gar nicht eigentlich dafür ausgelegt. Ne? Und dann, das ja. ist auch wieder so dieses Verständnis, wie man haben, was für einen total selbstverständlich ist. Also es geht da nicht nur um Tassen und Scheren. Ähm, nee, also es ist zum Beispiel ganz andere Dinge? Minigolf spielen ist auch so eine Sache. Andersrum stehen. Bei ah, Minigolf spielen ja. das ist es ja, total natürlich. seltsam. Ja. Aber es ist so, dass es manchmal ein Nachteil ist, wenn du andersrum stehst.
1: Ja, er hat es auch in dem, also in dem Artikel wird das auch beschrieben, ähm, dass nur nach wie vor unsere ganze Gesellschaft eigentlich auf Rechtshänder ausgelegt ist. Zum Beispiel auch so Sachen, wo ich jetzt niemals dran gedacht hätte. Ähm, am Buffet, am Frühstücksbuffet ist alles für ja. Rechtshänder ausgelegt und nicht für Linkshänder. Das stört ihn jetzt nicht so wahnsinnig, aber es fällt ihm natürlich jedes Mal wieder auf. Ja. Was mir dann bei der Gelegenheit auch aufgefallen ist: Wir haben zum Beispiel äh, einen Wasserhahn bei uns im Badezimmer, wo der Hebel rechts ist. Das wäre für einen Linkshänder natürlich maximal. Bescheuert, ja, eigentlich, ja. Äh, das, also es gibt den so zu benutzen. ganz viele, ganz viele Stellen. Ähm, ja. Also, ich glaube, da ist man sich als Rechtshänder gar nicht drüber bewusst. Als Linkshänder weiß man das und kann hoffentlich damit umgehen. Aber manche Sachen muss man sich eben auch nicht antun, unter anderem mit Links zu schreiben.
0: Ja, also für ihn auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte. Und wie immer, quasi am Ende unserer Podcast-Folge wollen wir euch nochmal sagen, Ihr dürft uns gerne ein paar Sternchen, ein paar Likes, ein paar Daumen hoch dalassen, <lacht> egal wo ihr unseren Podcast hört. Empfehlt uns auch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer hier äh, mit unseren guten Geschichten. Und Markus hat es vorhin schon gesagt, mail at Wenn ihr eure eigenen guten Geschichten schicken wollt, die wir gerne mit reinnehmen in den Podcast, wenn ihr irgendwo was gefunden habt, wo ihr sagt, hey, das würden wir gerne mit in den Podcast packen oder Ihr wisst Bescheid, wenn ihr pinke Klamotten habt zum Beispiel, <lacht> meldet euch gern bei uns. Wir freuen uns immer über Nachricht von euch. Und am Schluss gibt es ja immer noch ja das Highlight der Woche, das, was noch ansteht, ja. was uns besonders gut gefallen hat.
1: Ja, da, da lege ich mal direkt los, weil mein Highlight kommt hoffentlich am Sonntag. Endlich, endlich und das ist für mich so ein bisschen so der letzte Haken hinter Corona, muss ich sagen, Äh, ich fahre nach Ulm. Äh, Wir wir planen wirklich seit drei Jahren eine Show von mir in Ulm zu machen, äh, im Roxy und wir mussten es jetzt zweimal verschieben, weil es einfach nicht funktioniert hat, Corona bedingt und jetzt endlich ist es soweit, die Show wird stattfinden am Sonntag, ich spiele mein Soloprogramm, ich bin raus, im Roxy in Ulm. Ich habe schon das Zugticket gebucht. Ich werde da sein. Es wird stattfinden. Und äh, wer noch spontan dazukommen möchte, sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer über Leute, noch, die noch dazukommen. Aber die Show wird stattfinden. Und das ist für mich so, wo ich mir dachte, Mensch, wir haben sogar Ulm. Wir haben Ulm geknackt jetzt.
0: Ja, es ist interessant. Ne? Es gibt immer noch so kleine Etappen, so Dinge, die man dann ja. doch wieder zum ersten Mal macht. Ja, äh, absolut, und ja. es ist natürlich dann ein Happy End in Ulm. Eine sehr Gute Aussicht für diese Woche. Ja, und ich habe einfach äh, das genommen, was uns beide einfach immer am glücklichsten macht. Du weißt, es gibt den Frühlingsanfang. Der Frühlingsanfang. Die Tage werden wieder oh. länger als die Nächte. Gestern Und ich habe gestern auch
1: noch angecampt.
0: Ich habe gesehen, die große Sollbruchstelle ist geschafft, also wir können, ab jetzt wird es wieder heller, auch wenn das Wetter äh, noch so tut, als wüsste es nichts davon, Ähm, das ist mir aber egal, auch diese Woche stehe ich noch durch mit diesem komischen äh, Aprilwetter im März, ist mir jetzt auch wurscht, aber es wird wieder heller draußen und zwar langfristig und das ist mein Highlight diese Woche. Ich habe ja Ach, sonst Mensch. nicht so viel.
1: Ach Mensch. Besser kann man doch diesen Großartig. Podcast gar nicht beenden, wenn du mich fragst. Dann Sehr gut. Äh, guck noch ein bisschen auf dein pinkes Bein, bis draußen auch die Sonne rauskommt. Natürlich, und, hallo. <lacht> und wir hören uns nächste Woche wieder bei Folge 89 von Erzähl mir was Gutes und ich freue mich drauf.
0: Bis nächste Woche.